0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. Y en este episodio, como ya es habitual, les vamos a dar nuestro resumen del Gran Premio de Francia 2022, que eh, pues acaba de vivir ahorita este, este fin de semana del 22 al 24 de julio. Eh, pero bueno, empezamos con cosas que, que
1: pasaron un poquito antes de, de la acción en pista, ¿no? Sí, con respecto a las actualizaciones que llevan los equipos, todos los equipos llevaron, menos Haas. Haas esta, las va a llevar hasta, hasta Hungría con Magnussen y es una actualización mayor. Y está curioso que todos los, equipos llevaron, o sea, todos los equipos que llevaron actualizaciones fueron actualizaciones de temas del piso, del piso y de los difusores. Y nada más Alfa Romeo creo que una cosa de, de los frenos traseros, pero sí la mayoría están como en el mismo canal no, de las mismas actualizaciones. Y es algo, pues creo que... Tiene que ver un poco con la, con la pista, ¿no? Que es una pista de mucha carga aerodinámica y tienen que, pues están viendo qué funciona y qué no, ¿no?
0: Sí, justamente yo creo que como la nueva filosofía de, de los coches de 2022 se basa principalmente en la zona del piso, pues los equipos tienen que estar desarrollando constantemente ahí, ¿no? Eh, y, pero bueno, algo algo también importante que, que pasó, bueno, más que importante, algo digamos simbólico fue que Sebastián Vettel manejó el primer Fórmula 1, o, o el primer coche de carreras de Aston Martin, que debutó hace 100 años justamente en un Gran Premio de Francia. Es un Aston Martin de 1922, y pues ahí le dio unas vueltitas a la, a la pista antes de, uh -huh. del fin de semana. no Pero también hubo algo muy relevante que sucedió en las
1: prácticas. Sí, eh, como ya es costumbre, todos los equipos tienen la obligación de subir a un piloto de desarrollo a alguna de las prácticas, y esta vez fue... Nick Debris, piloto de Fórmula E de Mercedes, quien sube, quien se subió al, al auto de Hamilton, si no me equivoco, en la práctica 1, ¿no? Entonces, pues ahí estuvo en la práctica 1 probando, probando el coche. Así
0: es, Nick Debris, recordemos que es campeón de Fórmula 2 en 2019, campeón de Fórmula E, de, 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 el, el, es el campeón vigente ¿no? de Fórmula E. Entonces, pues es un gran piloto que, que también es piloto de Mercedes en Fórmula E. Pues Qué bueno que tuvo esa oportunidad. Algo que también sucedió, eh, un, poco, un poco triste, es el aniversario número 7 de, de la muerte de Jules Bianchi. Recordemos que Jules Bianchi eh, tuvo un accidente en, en el Gran Premio de Japón de 2014, eh, bastante fuerte, estuvo en coma unos meses y, y pues falleció en 2005, 2015. no? Sí. No, ah, bueno, en el bueno, Gran que, Premio de 2014. 2014 sí. ¿no? eh, y pues bueno, desafortunadamente lo perdimos. Hay un piloto que, que tenía bastante proyección con Ferrari, pero, eh, pues digo, si nos ponemos a ver el lado bueno, gracias a ese incidente fue que se empezó a desarrollar el Halo y que a muchísimos otros pilotos les ha salvado la vida, ¿no? Uh -huh. También hubo un piloto francés que se llama Theo Purcher, que personalmente es mi gallo, ¿no? De la Fórmula 2. Eh, quedó en segundo lugar en la carrera, en la carrera más larga de, del fin de semana. Eh, y pues digo, es, es francés, quedó en segundo lugar en Francia. Es, es algo, pues yo creo que bastante especial para él. Sobre todo, también porque el último piloto en hacer eso es Antoine Hubert, que también eh, pues lo perdimos en un accidente en, en, Spa. en Spa en 2019, de manera muy trágica. Pero, eh, pues bueno, qué bueno ver que Francia está teniendo otra vez un piloto bastante bueno que está ascendiendo, que está en Fórmula 2, y que está ahí ya tocando la puerta de Fórmula 1,
1: ¿no? Sí, justo creemos que tiene un buen, un, ha tenido un buen desarrollo como piloto, y pues esperamos que siga teniendo buenos resultados para pues. Esperemos pronto poderlo ver en, en la máxima categoría, ¿no?
0: Así es, pero bueno, ya moviéndonos a la carrera, ¿qué pasó en la arrancada?
1: Pues nuestro, nuestro Mexa, Checo Pérez, <risas> la, la rega en la arrancada y lo pasa a Hamilton. Y también eh, Alonso avanza hasta la quinta posición. Creo que es una arrancada muy, muy buena de Alonso. Alonso tiene mucha fama por hacer buenas arrancadas y bueno, esta no fue la excepción. Y pues ahí, bueno, se, se arma un trenecito y... Toda la primera vuelta no hay, no hay mucha acción, hasta, las, una, hasta la parte media de la pista donde Tsunoda saca su un, noda. Un, un, le da, un, le da un, un llegue. Un llegue y pues bueno, su noda se trompea y creo que se retira, ¿no?
0: Sí, se retiró, momento. pero más tarde, sí. este, más tarde en la carrera, pero sí hubo ahí ese incidente. Recordemos que también algo muy importante a resaltar aquí es que Checo todo el fin de semana... Pues estuvo muy discreto, ¿no? En las prácticas principalmente, andaba incluso por ahí del décimo lugar en las primeras prácticas, en la cual y como que ya regresó y, y logró estar mucho más cerca de, de Max y de Leclerc, pero en general el fin de semana no le, pues no, no fue como estábamos acostumbrados a ver a Checo sí. últimamente, eh, y pues fue algo que también se vio en la carrera, ¿no? Que desde la arrancada no pudo, ahí en las primeras vueltas parecía que sí iba a poder con Hamilton, pero pues se le fue y yo pensé que iban a hacer ahí como algún tipo de estrategia, pero pues no fue el caso, ¿no? Entonces, pues ya moviéndonos a un poquito más adelante, eh, Leclerc básicamente estuvo dominando ¿no? la, la carrera, recordemos que Ferrari eh, se fue con, un, con una configuración que le daba más carga aerodinámica, es decir, un poco más de agarre y de, de velocidad en las, en las curvas, y Red Bull se fue con, con menos carga aerodinámica, ¿no? O sea, más velocidad en recta, un poco menos de agarre. Pero bueno, ahí cada equipo hizo, hizo esas, esas modificaciones. Eh, y pues esto en la carrera se vio que la verdad es que Leclerc traía el ritmo, ¿no? Y estaba controlando la carrera. Verstappen lo entiende y se empieza, empieza a manejar su carrera diferente, ¿no? Empieza como a administrar un poquito sus llantas y se mete a los pits en la vuelta 16. Recordemos que traía llantas medias.
1: Se mete por llantas duras. Y después... Eh, pues después hay... En la vuelta 18, Leclerc, eh, siendo líder, choca. Literal, o sea, era una curva... Es una curva amplia a la derecha. Y, bueno, la, la trayectoria de esa curva es es, es, es muy abierta. Sí. Y entre que pisó algo eh, la parte sucia y entre que ya no traía buenas llantas, pues eh, se trompea, se va contra el muro y pues ahí se queda atorado, ¿no?, con las llantas. Y ahí es donde... Donde hay un grito que ya, grito que épico, ya voló en ¿no? internet, sí, este, que se empieza a quejar con, con el equipo, de que algo del pedal, etcétera, y luego también vemos ahí al, a su ingeniero, que de, del que tanto hemos hablado, del de, de copy, checking, sí, no sé sí. qué, pues ahí también... está Tartamudeando. Su, tartamudeando, sí, le dice como, a, 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 ¿are you ok? No sé qué, como que todos estaban sacados de onda, y bueno, ahí después Leclerc, eh, pues echa su grito, su famoso grito que... Pues que casi rompe el micrófono, ¿no? Pero... Sí, sí, la carrera fue en Francia, pero si estás en la Ciudad de México hasta allá se escucha el sí. Viento,
0: ¿no? Sí, la verdad es que, híjole, él, él mismo lo dijo después, que fue un error. Y él mismo dijo que, que para el nivel de, de competencia que hay en el, en el campeonato, pues está cañón que él vaya a ganar. Y no merece el campeonato, él, él mismo lo sí, dijo, dijo, si sigue cometiendo sus errores, Exacto. ¿no? Entonces yo creo que es un golpe muy fuerte para Leclerc pero históricamente hemos visto cómo se recupera de todas estas cosas, entonces yo espero que, que aprenda de esto, eh, yo creo que la presión ya, ya lo está alcanzando mucho de que ya está diciendo, Híjole, es que si no gano Verstappen me va a ganar, pero pues si sigue si chocas, pues más te va a ganar ¿no? Entonces, eh, bueno ahí yo creo que también es importante mencionar que como Ferrari trae más carga aerodinámica que Red Bull, obviamente en las curvas las, las llantas se desgastan más ¿no? Entonces esto también es clave, porque Verstappen entra en la vuelta 16 y dos vueltas después, que es cuando choca Leclerc, ya la diferencia que tiene Verstappen con Leclerc es menor a lo que te tardas en los pits. Es decir, si Leclerc entraba a los pits en ese momento, iba a salir atrás de Verstappen. Entonces ya se estaba tardando mucho Ferrari en meterlo. Uh -huh. eh, y pues después, después sucede esto. ¿no? Ahora, eh, obviamente esto provoca un safety car y entra Sainz en la vuelta 19. Recordemos que había arrancado en la posición número 19 y, y arrancó con llantas duras, ¿no? contrario a lo que la mayoría de las personas estaban haciendo. Eh, pero bueno, entra con llantas duras por llantas medias. Pero al salir de los pits, Ferrari lo deja... Pues, le dice que salga, pero venía un coche pasando, ¿no? Un Williams de, de Alex Albon. Obviamente los pilotos no tienen responsabilidad en esto porque pues, no estás viendo, ¿no? O sea, no se puede ver si viene alguien o no. Eh, pero bueno, por esto le dan una penalización a, a Carlos Sainz de un unsafe safe release, de una, una penalización de 5 segundos, que a mí me pareció raro, ¿eh? yo pensé que iba a ser una multa para el uh -huh. equipo, porque al final es el equipo el sí, que comete claro, la infracción. Eh. Eh, pero bueno, le dan ahí 5 este, segundos de penalización. Y la verdad es que se nota mucho cómo Ferrari está, pues yo no sé en qué están pensando, pero están como que fuera del juego, ¿no? Porque le dicen, le dicen por el radio a Sainz, no, pues... Tienes un stop and go de 5 segundos y Sainz viene manejando y le dice, no, no es stop and go, es penalización de 5 segundos. Pero a ver, tú eres el ingeniero, tú, de, tú eres el que le debe de pasar la información claro. precisa sí. a Sainz y no se le estás dando. Y el piloto que va manejando te tiene que resolver eso. Y más adelante pasó algo más, que, que ahorita también lo vamos a comentar. Pero la verdad es que Ferrari, híjole, sí, sí. Qué bueno que yo no soy
1: fan de <risa> Ferrari porque si no me estaría jalando los pelos, ¿no? Sí, sí, creemos. Tienen la meta en todo menos en, en la carrera, ¿no? Y bueno, este ya que el, tu propio piloto que está manejando a 300 kilómetros por hora te esté corrigiendo, creo que pues, habla un poco de pues lo lo dispersos que están en el equipo, ¿no? Y bueno, sí. después de esto hay una... Eh, de la vuelta 20 prácticamente hasta la 41 no hay, no hay mucha reacción. acción. Hasta justo la vuelta 41 que hay una pelea entre, entre Sainz y Checo. Bastante interesante que este, ahí se ve un poco... Eh, las tácticas de defensa de Checo que fueron un poco ahí este, peligrosas porque pues, sí bueno, se pudieron haber tocado pero bueno al final Sainz, eh, Sainz lo logra pasar en, en la última curva y bueno es es una pelea bastante pues, entretenida no y ahí es y, donde pasa lo radio no que justo eh, lo, habían, lo habían lo habían llamado a Pits y pues Sainz dice no 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 not now o sea estoy Es que no ves que estoy peleando sí. y pues, no no voy a entrar ahorita pero justo lo que decíamos que tu propio piloto ya te está, básicamente es su propia estratega, ¿no? Pero Sainz
0: llevaba media vuelta peleando con Checo. Y bueno, cuando sacaron la transmisión de, de Fórmula 1, recordemos que no es al momento lo que nosotros escuchamos en la tele y que pasan en la transmisión. este Cuando la sacaron ya estaba en la última curva y pues, digo, viene peleando con Checo y obviamente le dice not now. Y además Ferrari le viene preguntando, oye, a ver, ¿quieres parar? Estamos hablando de una carrera de 53 vueltas y esto fue en la vuelta 41. Y Sainz le dice, si vamos a parar, que sea ya, ¿no? Porque obviamente lo que pudieron haber hecho es seguir, que final. Sainz tenía el ritmo, ¿no? Para seguir y, y que lo pen, o sea con la penalización de 5 segundos eh, pues se la aplicaran al final. Yo creo que sí tenía el ritmo para sacarle más de 5 segundos al, al, a los que venían atrás, o sea, Checo y Russell. Pero bueno, pues Ferrari lo manda a los Pits con una estrategia un poco difícil de... De descifrar, ¿no? Y le sí. ponen llantas medias. Pero bueno, ahí empieza lo bueno entre Checo y Russell, ¿no?
1: Sí, justo Tienen un toque. Eh, en la misma, creo que es en la misma curva donde se pegaron Ocon y su Sí. Este, y ahí este, se ve que eh, Pérez va por fuera y ya tiene pues, la línea y entonces Russell se abre mucho y lo saca a la pista. Y pues a mi parecer obviamente fue, fue responsabilidad de Russell porque si no le deja espacio. Y al final pues, empieza, empieza a decirle a su equipo de que, oye, no me dejó espacio, no sé qué, que me regrese a la posición. Pero pues a mi parecer sí era totalmente su responsabilidad. Y hasta vemos que Checo se sigue derecho y hasta pasa hasta Sainz, ¿no? <ríe> sí. Sí. Se sigue. Sí. le saca bastante ventaja. Ya luego, la, se la, obviamente, se regresa y todo, pero, pero pues, hay un poco de acción con, con y Checo.
0: Sí, esa curva es la curva 7 y recordemos que es una curva de 90 grados a la izquierda que viene de una recta larga con DRS, ¿no? Entonces... Es un, es un buen punto de rebase, pero si vienes muy lejos, como es una curva de 90 grados a la izquierda y es, no es tan amplia, pues puede pasar lo que pasó con Checo y Russell, ¿no? Que Checo sí le deja espacio a Russell, pero pues Russell no alcanza a entrar y dar la vuelta, entonces cuando él sale de la curva ya está en el límite de, de, la, de, de la curva, entonces ya no le deja espacio a Checo y pues Checo se tiene que ir por el escape, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno... 43 finalmente es cuando entra Carlos Sainz, diez, con faltando 10 vueltas para el final, entra estando en tercer lugar, sale en noveno y pues ahí digo ya Ferrari pues como firma su sentencia, ¿no? Yo, o sea, al menos firma su sentencia del campeonato de constructores, del de pilotos pues yo creo que también, ¿no? Ya, igual ya hay alguna esperanza, pero al menos del de constructores yo creo que ya no. eh y bueno, después se queda parado Yu Zhou en la vuelta 49 y provoca un safety car virtual, ¿no? No sé ustedes, pero cuando yo estaba viendo la carrera que Russell estaba atrasito de Checo pisándole los talones y que pues ya traían unas llantas los dos un poquito desgastadas, yo dije pues, qué bueno que ahorita en el virtual safety car este, Checo puede... digo, se van a ir más lento, entonces sus llantas como que les da un break uh -huh. eh, mantiene la temperatura no las desgasta tanto para ya poder pelear mejor en las últimas vueltas, pero pues ya no, Se no fue el caso, ¿no? Sí. Se nos quedó dormido eh, el Checo en, la, en, en el reinicio del, del safety car virtual.
1: Es algo muy polémico, pero ¿tú qué opinas de eso? Pues Checo dice que hubo un problema con la comunicación, que le decían que acababa creo que en la vuelta 9 el virtual safety car y acabó en la, vuelta, en, digo, en la, en la curva 9 y acabó en la curva 13 o 16, algo así. Pero pues al final... Yo creo que ese tipo de errores, pues, no son tanto responsabilidad del piloto, del equipo y de la FIA, ¿no? Que son errores básicos, o sea, que no se pueden cometer justo para evitar este tipo de situaciones. Y no sé, la verdad, no sé, no sé qué pensar. Yo creo que sí tiene un poco de responsabilidad Checo, que, pues, está viendo qué está pasando. O sea, él está exactamente viendo qué está pasando, dónde está el que ya lo venía este, pisando los talones, etcétera Pero, bueno, creo que, pues, ahí habrá que checar en los próximos días que, que salen, ¿no?
0: Sí, por ahí salió un video que, que se ve que Russell rebasa a Checo y después de rebasarlo se pone la bandera verde, pero para mí no es un, no es un buen parámetro porque los pilotos traen esa información de cuándo se acaba el, el safety car virtual por el radio y por el dashboard de la pantallita del volante, ¿no? A, a, sumado a esto, yo creo que poquito antes de que acabara el, el safety car virtual, Russell acelera y se, se mm -hmm. le empareja Checo, entonces ya venía muy agresivo Russell y si yo hubiera sido Checo, yo creo que estaría viendo en los espejos a ver qué está haciendo y en cuanto veo que se me empieza a acercar, le piso se haya acabado el safety car, el safety car virtual o no, porque digo pues sí. no, 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 tampoco está bien que lo haga, pero si lo está haciendo y se lo están permitiendo,
1: pues también Totalmente hay que ¿no? Y también creo que tiene que ver un poco con, algo menciona Checo del, del, del delta que tenía que cuando justo fue la, la, que Russell lo pasa su delta estaba muy cercano a su tiempo de vuelta entonces ya no podía acelerar más porque si ya habíamos comentado que si, que si supera su delta, o sea, su tiempo de, de vuelta, pues es penalizable, ¿no? Justo por la velocidad que tienen que mantener en el safety car virtual. Entonces creo que es una combinación de varias cosas, pero que bueno, que al final pues, no se lo pasa y se roba ese último escalón del podio y Checo queda cuarto.
0: Justamente Sainz pues, remonta del 19 al quinto, pero pues con un potencial podio que, que no supieron aprovechar. Doble podio de Mercedes, el primero del año, que ya se ve que Mercedes está... Está recuperándose bastante. Hamilton en especial, muy fuerte este sí. fin de semana. También recordemos que se quedó sin, sin bebida en la carrera, ¿no? El, el sistema de, de hidratación no funcionó en su coche y al final ahí en el podio se, se acostó en el piso porque se estaba, se estaba deshidratando. Sí. Recordemos que hace mucho calor allá, pero bueno. Eh, pues fue una carrera, yo creo que un gran premio de Francia típico, ¿no? Que, que no ofreció tanta acción. Yo creo que Paul Ricardo es una pista muy, muy buena, pero el hecho de que, de que tenga el trazado que escogieron, recordemos que tiene muchísimos trazados a escoger esa pista, tiene muchas opciones. Este, pero yo creo que eso y el, la, los escapes, que son, son de concreto y tienen unas líneas que son como de lija, que detienen mm. a los coches, yo creo que eso pues al final no otorga carreras buenas porque te perdona mucho la pista. ¿no? Y te puede salir... Y puede pasar lo que pasó con Checo y Russell, que entran los dos a la curva y se salió Checo. Sí, Checo sigue
1: derecho y no pierde mucho tiempo. Exactamente. O sea, si hubiera
0: grava o si hubiera pasto o un muro ahí, pues eso no lo podrías hacer. Y, y yo creo que entregaría una mejor carrera. Eh, es muy probable que esta carrera ya no la veamos en el calendario el próximo año, porque ya está por entrar eh, Sudáfrica y también ya está el contrato de, de, de Las Vegas. Eh, es, es probable que tampoco veamos a Spa-Francorchamps, ah. la pista de Bélgica, que esa yo creo que sí sería una pérdida, yo espero que la Fórmula 1 no deje que eso suceda, porque sí. sí sería una pérdida muy, muy importante, eh, pero bueno,
1: quedando eh, así, ¿cómo, ¿cómo vamos en el campeonato ahora? Pues, eh, Verstappen ya tiene una ventaja de 63 puntos sobre Leclerc, que pues son prácticamente poco menos de 3 victorias de diferencia, entonces, pues creo que está muy complicado para Leclerc la situación, Leclerc tiene 170 puntos y atrásito está Checo con 163, o sea, nada más a 7 puntos, que creo que esa va a ser la, la pelea al final del día, ¿no? Entre, por el segundo por lugar. El segundo lugar. Eh, recordamos que Russell y, y Sainz y Hamilton pues están ahí en una buena, o sea, están, no tienen tantos puntos de separación, entonces creo que si Mercedes sigue con esta eh, pues racha que ya que vemos que ha ido mejorando, pues creo que podría incluso meterse ahí un poco molestando a Ferrari, ¿no?
0: Así es. Y bueno, hablando, eh, como siempre, que pues, nos gusta destacar, además de, de lo que vemos en Fórmula 1, pues, a todos los mexicanos que están corriendo en, en categorías eh, muy importantes y que están, pues, la verdad es que haciendo un excelente trabajo y esforzándose muchísimo. Este fin de semana fue un muy, muy buen fin de semana para el Pato Howard en, en Iowa, en el Óvalo de, de Iowa, que fue la carrera de, eh, de IndyCar, ¿no? que fue una fecha doble hubo una carrera el sábado y otra el domingo eh, Pato quedó en segundo lugar el sábado y ganó el domingo saliendo desde la octava posición claro, y es, es algo muy muy importante porque yo creo que el Pato tiene muchísima presión encima ahorita que, que contrataron eh, McLaren a, a Alexander Rossi para el próximo año que Colton Herta otro rival de él en la IndyCar está haciendo pruebas también con McLaren en Fórmula 1 y acaban de contratar al Ex-Palou, que ahorita les contamos un poquito de esa telenovela, de cómo va. Sí. Eh, y pues que ya Pato se está quedando atrás en el campeonato, pero esto hace que otra vez se vaya para arriba y queda quinto en el campeonato, estando a eh, 36. 36 puntos de diferencia, ¿no? Entonces, no está tan lejos. Recordemos que el sistema de puntuación en la IndyCar es diferente. Si ganas una carrera son 50 puntos. Entonces, todavía quedan algunas carreras. Esperemos que Pato pueda mantener este ritmo y que el equipo también, ¿no? Porque si nos sí. vamos para atrás y vemos todas las carreras que el Pato iba bastante bien y que tuvo fallas de motor o que la estrategia estuvo mal, eh, pues yo creo que sería más que líder del ¿no? sí. campeonato.
1: Sí, creo que está en una situación complicada, pero esperemos que las próximas carreras pues, pueda mantener una buena racha y pues, llegar a, a pelear los, los primeros lugares del campeonato. no Y otro piloto mexicano que el de que ya hemos hablado es Dani Suárez en, en Ascar, y queda tercero en poco, ¿no? eh, y fue un poco polémico porque había quedado quinto, pero a, a Kyle Bush, a Danny Howling, que había quedado 1 dos de, de Joe Gibbs, pues los descalifican por un tema aerodinámico. Y pues Danny pasa a la tercera posición. Que recordamos que es muy es, suma muy buenos puntos, porque aunque ya está dentro de los playoffs por, por su victoria en, en Sonoma, pues si otro equipo si otro piloto nuevo, nuevo gana y tiene más puntos que él, pues lo saca de los playoffs. no Entonces es importante que siga sumando puntos. Y bueno, tuvo una, una muy buena carrera ahí.
0: Sí, justamente, y pues como les comentábamos hace rato, eh, Alex Palou, eh, como les comentamos en, en, una, en un capítulo anterior, él corre actualmente con Chip Ganassi eh, en la IndyCar, pero McLaren anunció que iba, a correr con, que, que iba a ser parte de su equipo el próximo año, y Chip Ganassi también, y luego Palou dijo que Chip Ganassi no podía decir eso, y que él tenía el acuerdo con McLaren. Al final, no sabemos exactamente qué vayan a hacer, pero eh, ya se está poniendo un poquito más pesado sí, al parecer los coequiperos de, de Alex Palou en Chip así eh, Scott Dixon y Jimmy, y Jimmy Johnson ya no le hablan a Alex Palou entonces pues sí se está poniendo medio medio pesado, vamos a ver qué sucede igual Alex Palou pues no ha ganado una carrera este año, entonces todavía más presión, sí hay, hay un poquito más de presión va en sexto lugar atrásito el pato pero bueno, eh, pues esperemos que eso se resuelva pronto Ojalá que sea a favor del de, de mexicano, del Pato Howard, que pues, la verdad es que el que mejor se ha mostrado este año es el que más adelante va del campeonato de estos tres pilotos. Entonces, pues ojalá que los resultados sean acordes a eso. Pero bueno, eh, por el momento es todo. Recordemos que la próxima carrera es en Hungría eh, en una semana y después de eso tenemos el parón de verano, ¿no? Uh -huh. Entonces pues no va a haber Fórmula 1 por un rato, pero sí va a haber el 107%, entonces nos, nos van a poder estar escuchando y aprendiendo más de, de las carreras. Pero bueno, nosotros nos despedimos. No se olviden de, de suscribirse, de, de hacernos llegar sus comentarios. Eh, a mí personalmente en las redes sociales me encuentran como mariano del castillo. Y a mí me encuentran como arroba JC en bajo torres 10 El podcast también lo encuentran como arroba el 107 y bajo Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.